0: Das ist der Podcast
1: Treibgut, entdecke MV mit Ingo und Alex, mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links und
0: Radiomoderator Alexander Diek. Hallo, ich freue mich auf Sie. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und Alex sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreichbar ist. Für Sie zum Nachmachen. Mit vielen überraschenden Momenten
1: und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 18. Seien Sie gespannt. Hallo, hier sind wieder Ihre Boten der guten Ideen, die Ihnen verraten, was Sie mit Ihrer Freizeit anstellen können, wenn es mal wieder ein kleines Abenteuer abseits der Couch sein soll. Absolut, dafür sind wir für Sie per Bahn quer durch den Norden unterwegs
0: in MV und machen ja immer woanders Halt und erleben da einen Tag lang ein tolles Mikroabenteuer zum Lust- und Nachmachen. Ja, und heute geht's nach. Na? Naja,
1: das weiß immer nur die Schiene.
0: Ja, und unsere Tourenplaner der DB Regio Nordost, die sich diesen Tag
1: ausgedacht haben für uns und sich immer erst kurz vor dem Ziel melden, denn wir sind heute auch schon eine Weile unterwegs. Mhm. So. Eingestiegen sind wir übrigens in den RE1 in Hagenoland, haben die Landeshauptstadt Schwerin schon passiert und irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass wir nach Rostock fahren, ja. denn da endet ja unser RE1. Na, das ist schon möglich,
0: dann wäre das quasi Rostock-Klappe die zweite und du könntest dich als abgesetzter Kapitän vom Eisbrecher Stefan Jansen neu beweisen. Das war echt lustig, aber auch das Stadtpaddeln
1: war super. ja. <lacht> ja, ja. Pst, Alex, ja. Moment, 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 mein Handy meldet sich und das untrügliche Brumm in der Tasche sagt mir, dass wir gleich wissen, wo wir heute aussteigen. Ah, wo hast du es? Ja, ja, Wir haben eine Sprachnachricht erhalten. Ja, und ab geht's.
2: Moin Jungs, heute geht es für euch ganz in den Norden, an die Küste, da wo die Leuchttürme ein bisschen romantischer und die Tepet alle ein bisschen größer sind. Es geht an die Ostsee nach Warnemünde. Und da werdet ihr auf Wellen reiten und sogar auf echte Robben treffen. Viel Spaß dabei und mehr Infos gibt's später.
0: Oh, irgendwo mit Rostock hast du ja fast recht gehabt. Warnemünde ist ja gleich um die Ecke. Und Warnemünde heißt für mich mondän, träumerischer Blick aufs Meer. Klasse.
1: Und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Weißt du warum? Na? Naja, ich war als Kind oft in Warnemünde zum Baden, aber knuddelige Robben... Die habe ich hier noch nie gesehen und ich frage mich, wo sind denn die? Die haben doch so süße Knopfaugen und Strubbelschnauzbarthaare. Alex, das hatten wir noch nie. Ja, ich freue mich auch drauf auf den Tag voller Abenteuer. Aber Ingo, müssen wir nicht nur umsteigen? <lacht> ja, du hast recht. Kurz noch rein in die S-Bahn und schon sind wir in Warnemünde. So machen wir So Alex, dann lass uns mal aussteigen. Ja. Die Sonne. Hey, da sind wir. Hallo Warnemünde. Mann, hier ist ja alles neu und schick gemacht. Und weißt du, was hier wirklich cool ist, Alex? Die Lage, weil wenn du über die Bahnhofsbrücke am alten Strom gehst, siehst du sofort die vielen Fischerboote, bist also sofort am Ort und auch gleich am Ostseestrand. Und du kannst fast die Ostseewellen schnuppern. Schnupper mal. Ja, man ist quasi wirklich gleich mittendrin,
0: ohne Parkplatzsuche und Gerenne, direkt im Urlaub. Oh, und ich habe jetzt gerade eine Nachricht erhalten. Warte mal, unsere Tourenplaner der DB Region Nordost haben sich diesmal mein Handy
1: ausgesucht. Das macht das Spiel spannend. Ja. Dann sag uns mal, wo es lang geht. So. Sie schreiben, willkommen in Warnemünde, ihr
0: werdet gleich ein echtes Warnemünder Original kennenlernen. Bitte geht zur Warnemünder Vogtei am Strom 59, wo sich die Touristeninfo befindet. Und dort empfängt euch Klaus Lass. Seine Stimme oh, ist das Gold der Ostsee. Ah. Na
1: dann mal los. Jo. Man hört das Getrubel hier. Oh. Nee, wir sind auf dem alten Strom, kann man sagen, genau, auf der okay. Brücke. Wir haben gerade die Holzbrücke überquert
0: und ich sehe die Nummer 59. Ja, ein gelbes Haus. Da sind wir richtig. Und da steht ein junger Mann mit Seebärenbart. <lacht>
3: kann man so sagen. Ja, ich ja. denke mal, wir sind richtig. Oh, schön, dass ihr da seid, ne? War es schwierig herzufinden? Nö, ne? Nö, nicht wirklich. Es hat ja über die Brücke gekommen, die Bahnhofsbrücke. Wenn man aussteigt, ist man ja sofort da. Ja, ja deswegen ist ja auch die Brücke hier, weil das ist der alte Strom. Und das war ja lang die Einfahrt nach Rostock bis 1900. Dann hat die Bahn das da hinten zugeschüttet, um die Gleise rüberzulegen für den neuen Fernbahnhof nach Dänemark. Aha. So, und dann gab es einen neuen Bahnhof, aber auf der anderen Seite von der Bahnhof. Und dann mussten die Warnemünder irgendwie rüber und dann haben sie eine Brücke gebaut. Also man kann ja erstmal sagen, schön haben sie es hier. Warnemünde, oh, und das merken viele. Ja, ja, also Warnemünde hat sich doch in den letzten Jahren nicht negativ entwickelt. Ne? Zwar fehlen jetzt die großen Kreuzleiner, die da drüben immer noch liegen, manchmal so drei Pötte und die Einheimischen sagen, Schiff, ahoi. Und die Urlaube, hoi, Schiff! <lacht>
1: <lacht> aber sonst ist ja hier auch eine Menge los an Touristen
3: oder auch Einheimischen. Ja ne? Gerade, die Hansestale, das sind dann so die Restwählen. Und wenn Sommer ist, ist sowieso immer voll hier.
1: Wir sind ja aber nicht nur wegen der Gegenwart,
0: der wunderschönen Gegenwart hier, sondern auch der sehr interessanten
3: Geschichte mit Ihnen. Genau,
0: die Geschichte haben wir
3: auch mit Betten. Wir stehen da hier vor so einem Ollenthus, das ist die Vogtei. Die haben wir einem Dänenkönig zu verdanken. Der Kerl hieß Erik und 1302 hat er hier so eine etwas größere Feldsteinscheune nach unserer heutigen Sicht gebaut. Damals war es ein Schloss, die Burg. Und der hat 20 Jahre lang Münde hier beherrscht und hatte hier sich so ein Haus hingebaut, von dem er aus dann regiert hat. Ne? Was, was hat er gemacht? Er hat eine Kette über den Strom gespannt, alle Schiffe angehalten und Geld abkassiert. <lacht> was der Adel so macht. Ne? Und was ist heute hier drin? Jetzt ist hier die Verwaltung drin und die Tourismuszentrale. Ne? Und das standetamt, also wenn du noch nicht geheiratet hast, kannst du dir einen Termin holen. Ja. Kein Bedarf, ne? <lacht> Seit wann ist denn so ein Trubel hier in Warnemünde? Wie kann man sich das Nein, so vorstellen? Wie, wie kann man sich das vorstellen, also so. Vor 1820, wenn du so willst. Das ne? wollte ich hören, genau. genau. Ja, ja. Vorher waren das nur hier zwei Straßen. Diese hier, das war die vordere Reihe, die dahinter war die, die hintere Reihe, also förderlich und achterich. Achtern ist immer hier, ne? wegen der acht. <lacht> der Hintern? <lacht> ja. Ja, um es zu übersetzen. Und das war Warnemünde. Wir wurden Fischer und Seeleute und sonst nichts. Und dann kamen so ab 1820 Touris, zuerst so Rostocker Bürger, die gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal im Sommer am Strand. Der Adel macht das vor in Heiligendamm, das mocken wir auch. Und dann haben die sich hier einquartiert bei den Fischern und ein bisschen Urlaub gemacht. Was muss man denn jetzt hier als Besucher tatsächlich gesehen haben? Ja, ja, also man muss Leuchtturm gesehen haben und Teepot das ist unser Wahrzeichen, ne? Und dann das Edward-Munk-Haus, den alten Strom, den schönen Strand, die hanses sail wenn man Glück hat. Sie haben gerade den Teepot angesprochen. Warum heißt denn der Teepot und was ist denn das? Ja, der ist in den 20er Jahren gebaut worden, so als Kneipe für Tanz und Tanztee. Und der hieß T-Pavillon. Und weil die Mecklenburger ja das mit Französisch nicht so haben, hieß er eben Teepot. Und das Dach, was wir ja alle ja, vor Augen hat haben. Ulrich Müder gebaut. Das ist ein Baumeister von der Insel Rügen. Und der hat dieses Hyperschalen-Dach entwickelt. Da war noch so ein Betonring mit Keller unten drunter. Hat er gesagt, das baue ich euch da drüber. Und dann könnt ihr das mit Glasfassade zuhängen. Und fertig war der Teepot. Jetzt kann man ja mit Ihnen die Stadt erkunden. Ja. Was werden wir denn sehen? Gehen wir doch mal zum Edward Munkhaus zum Beispiel. Okay. Gut. Welche Richtung? Saus. Okay. <lacht>
1: Ja, das war ja nicht allzu weit bis zum Munkhaus, nee. in Metern ausgedrückt von der Brücke vom Alten oh, Strom. Sagen wir mal 120, ne? Ja. Und der Und Munk,
0: muss man ja mal sagen, ist das der mit dem Schrei?
3: Genau der, ja, ja. Das ist ja ein ziemlich bekannter Maler. Den hat er aber nicht hier gemalt, ne? sondern das war schon 1895. Und er ist hier von 1907 bis 8 hat er hier gelebt. Nicht als Urlauber, sondern richtig hier gewohnt. Er hatte so eine künstlerische Krise. Wahnsinn und Genie gehen, die er behandelt hat. Mm -hmm. <lacht> und hat ein bisschen so einen Ort gesucht, wo er ein bisschen so runterkommen kann. Das war das Haus von dem Lohnsen Nielsen. Und da hat er angeklopft, ob er hier mal ein bisschen wohnen kann. Und am Dach war noch frei. Und dann haben sie ihn da untergebracht. Und dann hat er auch seinen ganzen Kram mitgehabt, so Mahlzeugs und so. Und hatte am Strand zum Beispiel dann Bild gemalt. Immer nur mit Lennenschutz bekleidet. <lacht> war locker. Hat er manchmal auch vergessen. Ne? <lacht> Und Männer am Strand. Und das gibt es heute noch, das Bild. Das hängt in seiner großen Ausstellung da. Das heißt, und wo ist diese Ausstellung? In Oslo, glaube ich. Also da, wo er herkommt? Ja, ja. Was sehe ich in dem Haus? Das hat ein Verein übernommen und hat das, das Munkhaus genannt. Und da hängen so ein paar Fotos, die er selbst gemacht hat. Ein paar Drucke von seinen Bildern. Und dann sind hier oft Veranstaltungen. Es gibt auch ein Stipendium für junge Künstler, die im Sommer dann da oben wohnen können. Wo gehen wir jetzt hin? Ja, jetzt könnten wir zum Umgangsbrunnen gehen. Okay. Ich weiß zwar nicht, in
1: welcher Straße oder Gasse wir jetzt sind, aber die Häuschen sehen alle wirklich sehr, sehr schick und gepflegt aus.
3: Ja. Und sind das alles Privathäuser? Ja, größte Teil, ja. Ja, ja jetzt sind wir in der Achterreich, ne? Mhm. Gegenteil von der Förderreich. Ja. Das ist die Alexandrinstraße. Und hier ist der Umgangsbrunnen, das schöne Kunstwerk hier. Ah, hier Wolfgang rechts. Friedrich, Rostocker Künstler, 2004, auf Initiative der Leute, die hier wohnen. Die haben gesagt, Mensch, wir haben so einen schönen Platz hier. Und dann hat er den Umgangsbrunnen. Entworfen. Aber so einen Brunnen stellt man sich erst einmal ganz anders vor. Ja ja. Also nicht wie ein Gebäude mit Figuren und einem Wasserlauf drauf. Das ist ja die tolle Idee von ihm. Ne? Umgangsbrunnen, woher ich hat er den Umgang. Namen? Ja, das ist so eine alte Tradition. Das hängt wieder mit dem Frucht und der Fruchtteil zusammen. Der musste ja Steuern kassieren von den Warnemündern. Deswegen auch mhm. die Beliebtheit. Ne? Ja. <lacht> und das hat er natürlich nicht selber gemacht. Sondern er hat sich so ein paar Vertrauensmänner gesucht. Ältere Herren, Öllermänner, die das für ihn organisiert haben. Und diese zwei Straßen hier, die Förderrechte und die Achterrechte, die waren in vier Quartiere eingeteilt, also vier Quarters. Und das waren die Quartiersleute, vier Stück. Und die mussten das vor Ort machen. Die mussten alle zwei Jahre ihren Anführer neu wählen. Das war der Würhöller, also der Wortführer. Das war einer, der so ein bisschen besser schnacken konnte als die anderen. Und wenn der dann gewählt war nach dieser Nacht, haben die den nächsten Tag dann den Umgang gemacht, um allen zu zeigen, das ist das Finanzamt im Grunde genommen, ne? Da müsst ihr eure Steuern zahlen. Da Habt doch nichts drin, dann gibt die Kuh her. Also so einen Brunnen muss man hier gesehen haben in Warnemünde? Ja, den auf jeden Fall. Weil der Umgang, der findet ja auch immer noch statt. Am 1. Juli-Wochenende. Und das ist dann mittlerweile so wie der Kölner Karneval, große Sache. Alle beteiligen sich. Wir können ja mal rangehen hier. so. Da fangen wir mal das Wasser ein. Das ja, fließt das ja da hier. Da fließt das Wasser ne, von der Warno. Die Warno ist ja auch so ein kleiner Fluss, 155 Kilometer lang. Und Warnemünde, da mündet die Warno. Und deswegen heißt das Warnemünde. Ich halte das Mikrofon mal ran. Wie weit fließt das Wasser hier in den Brunnen? Das fließt bis da vorne und dann wieder raus. Ne? Das ist sind die für Meter? Na,
0: no, dreieinhalb. Aber das kann ich mir vorstellen, das ist wirklich ein beliebtes
3: Fotomotiv hier, oder? Ja, klar. Hier lassen sich alle fotografieren. Und das hier soll der Frucht sein. Ne? Dem mussten sie dann ja huldigen und sagen, hier, wir legen dir das Geld zu Füßen. <lacht> und das sind dann die verschiedenen Figuren hier. Das ist der Anführer, ne? der Würhöller. Und das ist der Ausrufer von Rostock, der immer die neuesten Gesetze verkündet hat. Und, 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 und.
1: Apropos Ausrufer, Wir sind denn die Mecklenburger eher gelassen als aufbrausend, oder? Die
3: Mecklenburger normaler, wenn Fischer und Früh hier auf der Bank sitzen, dann sagt er, jo, jo, nach Stunde sagt sie, nee, nee.
1: Das ist so die typische so mecklenburgische Gemütlichkeit. Ja? ja, die
3: Unterhaltung, ne? Was sehen wir denn jetzt? Ja, wir wollten ja, euch da mal so eine Tische zeigen, der Gang zwischen den Häusern. Das ist die Tische. Und die Tische muss immer so groß sein, dass eine trächtige Kuh noch durchpasst. Na, dann gucken wir mal, ob wir eine Kuh finden.
1: Also, jetzt sind wir mal durch die schmalen Gänge, die sogenannten Tische, zwischen den Häusern hindurch gehuscht. Und das, obwohl wir keine Kuh als Richtmaß hatten. Ja, aber was soll ich sagen, die 70 bis äh, naja, 80 Zentimeter sind hier breit
3: genug in der Alexandrinenstraße. Und äh, ja, es ist einfach gemütlich hier. Ja, gemütlich ist es wirklich. Das haben auch die ersten Urlauber so empfunden. Deswegen haben die sich auch so wohl gefühlt. Ne? Ja, und witzig ist ja vor allem, wenn man hier lang geht, dass auf einmal plötzlich mitten
0: quasi auf dem Fußweg ja. dann eine Loggia aus ja, Holz... wie man? Die, die,
3: ne? ja. die sind auch für die Urlauber gebaut worden. Als die dann so kamen und bei den Fischern gewohnt haben, die hatten ja nicht viel Platz. Die ersten mussten noch Möbel selber mitbringen, weil die ja auch nichts hatten. Und dann haben die so nach und nach eine Überdachung gebaut gegen Wind und Wetter. Und daraus sind dann so nach und nach diese Glaskästen, diese Veranden entstanden damit noch ein bisschen mehr Platz da für die Urlauber ist und auch mehr Licht wegen der großen Scheiben. Ne? Die machen natürlich aber auch die Straßen recht eng jetzt. Die machen diese eng, ja, ja. Die stehen nämlich nicht auf dem Grundstück des Fischers, sondern auf städtischem Grundstück. Das Grundstück des Hauses hört mit der Vorderfront auf. ne. Mhm.
0: Und das ist aber äh, erlaubt? Äh, ja, also... <lacht> <lacht> Darüber
1: wollen wir jetzt gar nicht reden, ne?
3: <lacht> nee, nee, aber damals war das alles so ein bisschen Suche da. Hat die Verwaltung auch ein bisschen kulanter cool regiert. Hat gesagt, nein Mensch, in Ordnung ist das nicht, aber... Aber na, wo es nun mal steht, wir nehmen eine Gebühr dafür, Anerkennungsgebühr nannte sich das, hat jeder gezahlt. Und damit war die Sache geregelt.
1: Wenn wir jetzt ein Stückchen weitergehen, dann sind wir ja schon direkt am Strand an der Ostsee. Ja. Und man kann schon von hier fast erkennen,
4: Dänemark.
1: Ja, Ich wollte eigentlich auf die Strandkörbe hinaus. Ja. Äh, die sind ja auch so ein Wahrzeichen hier von
3: Warnemünde, oder? Genau, die hatte auch einen Warnemünder erfunden, Wilhelm Baddelmann, der hatte da oben am Leuchtturm sein Haus da. Und 1882 hat er den ersten Strandkorb gebaut. Sahen die dann schon so aus wie die heutigen? Nee, nee, sahen mehr so aus wie ein aufrecht stehender Wäschekorb. Fing an mit dem Einsitzer, da kam so eine alte Lady, so Frau von Marzahn. Herr Badelmann, ich hüfte das so ein Krütz, die Wind und so, morgens Sie mir doch mal was. Und dann hat er den Einsitzer hingestellt, selber gebaut aus Korb und so. ne. Alle wollten das haben. Und dann hat er nur noch Standkörbe gebaut. Und dann kam bald der Zweisitzer und zum Kippen und mit Sonnendach. Und böse Zungen behaupten, ja, das war zuerst äh, in Ostfriesland. Aber. Nee, nee, das waren Warnemünder. <lacht> da streiten sich die Gelehrten noch.
0: <lacht> aus meiner Jugend kann ich sagen, hätte sich kaum, also seit 100 Jahren fast gar nicht verändert, oder
3: was, ja? Naja, also vom Baumaterial schon. Früher haben sie die aus Weidenruten gebaut oder Korben und heute werden die aus Plastikstreifen gebaut.
1: Gibt es denn so den typischen Strandkorb-Nutzer? Kann man den beschreiben?
3: Ja, der typische Strandkorbnutzer, das ist ja der Berliner, ne? Sagen Sie nicht sowas. Na wieso, das stimmt. Seit 1886 ist Warnemünde ja durch die Bahn über Neustrelis mit Berlin verbunden. Und dann kam hier so viel Berliner her, dass die Warnemünder die Urlauber nur noch als die Berliner bezeichnet haben. Wie oft nutzen Sie denn den Strandkorb? Den Strandkorb, ich habe gar keinen. Wie? Ich darf an der Münder und kein Strand kommen? ja so dicht am Strand, da bin ich in zwei Minuten da. Da gehe ich morgens baden und abends baden. Also das Glück haben Sie vor der
1: Tür. Ja, das kann man so sagen. Ja, ja. Sie haben uns ja heute hier
3: empfangen. Nicht einfach so, sondern ich würde mal sagen... Captain? Nee, nee, das ist doch mein Latüchtenwetter-Kostüm, ne? der die Laternen ausmacht und morgens wieder in Ordnung bringt und abends wieder anmacht. Also kann man sagen, der Nachtwächter ist es nicht? Nee, nee. das ist ein ganz was anderes. Das, das ist eine persönliche Beleidigung.
4: Uh.
3: <lacht> ich bin Beamter und Laternenwetter. Aber wir sagen nicht Laternenwetter, sondern Latüchtenwetter. Ja, dann wünschen wir Warnemünde, dass der Stadt nie die Lampen ausgehen. Wenn wir gutes Licht haben, ne? Genau. <lacht> Bedanken uns für die Stadtführung, die man bei Ihnen auch machen kann. No problem. Und wo geht es für uns als nächstes hin? Ja, jetzt geht es ins Robbenforschungszentrum, auf die andere Seite von der Warno, mit der Fähre, ja? zu Professor Dehnhardt. Gut, dann herzlichen Dank. <lacht> ja, gern geschehen. Ihr war das beste Publikum, das ich jemals hatte heute. <lacht>
1: schon ab und zu mal mit einem Kudai gefahren, aber das aber ist ja eine richtige Fähre hier, Alex. Das ist ein richtiger Pott hier, die Fähre. Ja, ja. Und wir gehen mal ein bisschen mehr ans Wasser ran. Es geht von Warnemünde nach Hohe Düne. Man sieht das Ziel ja quasi. Ja. Der Pott ist ja bestimmt 20 Meter breit. Ja, hier sind Autos, aber natürlich auch wie wir
0: Fußgänger, Radfahrer. Uns kreuzen hier die ganz dicken Fähren rüber nach Dänemark und da fahren wir jetzt rüber, über den Strom. Jetzt los, die wilde Fahrt. Oh, wir fahren ja schon. Ja.
1: Ah. Die See ist heute ruhig.
0: Und die Sonne glitzert. Auf der Fähre könnte man herrliche Urlaubsbilder schießen. Das ist so ein maritimes Gefühl. Man möchte gar nicht ankommen, weil es ist so schön die Fahrt.
1: <lacht> Und die genießen wir jetzt.
0: Alex, komm! Wieder an Land. Und hier steht auch gleich das ja. Schild Robbenforschungszentrum, Universität Rostock. Wir sind auf dem richtigen Weg.
1: Ja, vielleicht hört man das ja. Wir unterhalten uns gerade ganz intensiv mit den Möwen hier. Sie sehen in der Luft zu so
0: klein aus, und wenn sie dann vor dir stehen, ich habe schon manchmal Angst um meinen kleinen Ingo hier.
1: <lacht> wir sind gleich am Robbenforschungszentrum und wenn man nach links rüber schaut, dann sieht man Warnemünde aus einer ganz anderen Perspektive. Ja, und ich glaube, die
0: meisten können was damit anfangen, wenn wir sagen, wo wir jetzt sind. Und zwar da, wo der Leuchtturm ist, das nur genau auf der anderen Seite und da ist das
1: Robbenforschungszentrum. Ja, und hier gehen wir auf der Mole entlang und von hier aus sieht man wunderbar. Im Sonnenlicht, den Teepot, das Hotel Neptun. Ja, es ist quasi wie so eine Stadtansicht, wie eine Postkarte von hier aus. Und das mhm. Wasser dazwischen, herrlich. Hey, die Pötte grüßen uns. Ja, und gleich sind wir bei unseren Robben. Dann sind wir schon angekommen hier im Robbenforschungszentrum und Achtung, Alex Stufe, oh, ja. sage ich extra für Danke. Hallo, wir suchen Professor Denhardt. Sind Sie das schon? Das bin ich schon. Da habt ihr mich gefunden. <lacht> sehr das schön. Ist schön. Also ich muss sagen, wir sind ja sehr, sehr beeindruckt hier von diesem Riesenareal und auch diesem großen Schiff. Warum hat man sich denn ausgerechnet ein Schiff als Robbenforschungszentrum
5: ausgesucht? Also erstmal passt es gut zum maritimen Charakter, also ein Schiff als Institut. Das hat dann aber auch noch baurechtliche Gründe gehabt, warum wir letztendlich dann ein Schiff von der Universität
1: aus angeschafft haben. Und jetzt stehen wir hier ganz oben auf dem Schiff und haben von hier aus den besten Rundblick natürlich auf die Anlage und auch auf die Robben. Wie groß ist denn das Schiff? Das
5: Schiff hat also knapp 70 Meter. Und hat eben dieses große, ausladende Sonnendeck, auf dem die Besucher uns dann eben bei der Arbeit zuschauen können. Was heißt denn bei der Arbeit zuschauen? Was machen Sie denn? Also wir arbeiten experimentell mit, den, mit Robben. Wir haben also zwölf Seehunde, zwei kalifornische Seelöwen, einen südafrikanischen Seebären. Uns interessiert die Frage, wie diese Tiere sich draußen im offenen Meer orientieren. Das heißt, wie kommen die von A nach B, wie schwimmen die Tiere hier von Hohe Düne, Rostock rüber nach Dänemark, was sie tatsächlich tun, die wandern durch die ganze Ostsee und kommen immer wieder genau auf den Punkt da an, wo sie zum Beispiel früher schon mal gewesen sind. Und dazu muss man die Sinnesysteme erforschen, das heißt, wir gucken, wie die Sinne funktionieren bei den Tieren und wie sie die Informationen,
0: die sie über die Sinne wahrnehmen, dann letztendlich auch im Gehirn verarbeiten Jetzt haben wir gesehen, also Sie haben hier eine tolle Anlage eingezäunt, auch für die Robben, aber eine hat uns auf dem Weg hierher, als wir über die Mole zu Ihnen gekommen sind, dachten wir, was ist denn das? Guckt die ganz frech uns an und war wieder weg. Ist die abgehauen oder woher kommt die? Ja, das denken natürlich ganz
5: viele Leute, dass genau. das ein Tier von uns ist. Die Anlage ist ja nur durch ein Netz von der Ostsee abgetrennt, ist aber tatsächlich eine wilde Robbe. Das ist ein Weibchen, die schon seit sechs, sieben Jahren hier bei uns
1: an der Anlage quasi wohnt, liegt eigentlich nur auf der anderen Seite des Zauns. Wir haben schon vorhin einige lauter von den Tieren gehört. Können Sie die Laute der Robben eigentlich deuten oder kann man die sogar übersetzen? Ja, teilweise. Also Robben haben keine Sprache, die wir
5: verstehen können, aber bestimmte Laute kann man natürlich bestimmten Funktionen zuordnen. Wir haben zum Beispiel die kalifornischen Seelöwen, die hört man auch jenseits der Warno, also in Warnemünde, teilweise recht deutlich. Die bölken quasi Tag und Nacht, um untereinander sozialen Kontakt zu halten. Bei den Seehunden ist das was anderes. Das ist jetzt zum Beispiel auch noch die Paarungszeit und da können wir die Laute schon zuordnen. Wir haben ja nur Männchen hier und jedes Männchen balzt so vor sich hin, um für Weibchen attraktiv zu sein. Und da sind die sehr kreativ. Die lassen sich ständig neue Geräusche einfallen, sehr eindrucksvoll. Aber sie benutzen auch Luftblasen, sie benutzen das Klatschen auf dem Wasser. Und das ist alles nur dafür da, um letztendlich attraktiv zu sein für Weibchen. Das ist ja bei uns Menschen nicht anders, oder? Das mag sein. Ich will diesen Vergleich jetzt nicht so direkt ziehen, aber es gibt ja auch bei uns dieses Balzverhalten.
0: Wir könnten uns da so ein bisschen aber was abgucken ja, bei den Robben.
5: Ja, in der Beziehung schon. Also wir haben ja, wie bei ganz vielen Säugetieren, ein Weibchenwahlsystem. Also die Weibchen bestimmen die Reproduktion, also mit wem sie sich fortpflanzen. Die Männchen treffen sich auch draußen in der freien Wildbahn und sind für sich alleine und balzen dann akustisch. Und die Weibchen liegen so drumherum, hören sich das an und die Kreativsten kommen wahrscheinlich zum Zug. Worin unterscheiden sich eigentlich
0: Robben und Seehunde?
5: Dieser Vergleich ist schon nicht richtig. Wenn man nicht genau weiß, was man vor sich hat, dann sagt man Robbe. Ja. Und dann werden die Robben unterteilt in Hundsrobben, Das ist der Seehund zum Beispiel, die Kegelrobbe. Also wir haben hier zum Beispiel in Nord- und Ostsee nur Hunsrobben, Ja. Und äh, auf der anderen Seite gibt es die Ohrenrobben noch. Das sind die kalifornischen Seelöwen oder der Seebär, den man hier bei uns sehen kann. Die laufen auf vier Füßen an Land, während der Seehund auf dem Bauch robbt. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe Walrosse. Ja, die sind nochmal so ein Zwischenprodukt zwischen Hundsrobbe und Ohrenrobbe. Aber Robbe passt halt immer. Nur was wir nicht gerne hören ist Seerobbe. Dieses Wort gibt es tatsächlich gar nicht. Wie groß werden denn Robben eigentlich? Also das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Tiere, die mehrere Tonnen schwer werden. Seeelefanten zum Beispiel sind die größten Robben. Und äh, der Seehund ist eigentlich eine sehr kleine Robbe. Das ist zum also auch ein Grund, warum der See und hier in der Ostsee nicht viel weiter nach Osten geht, als jetzt hier vielleicht noch zum Darst, weil die Ostsee auch immer ein Vereisungsmeer war und dann eine kleine Robbe kommt mit
0: dem Eis nicht klar. Wie viel gibt es denn freilebende Robben eigentlich noch hier bei uns an der Ostsee?
5: Wir haben in der Ostsee so um die 40.000 Kegelrobben. Die meisten Tiere sind allerdings in schwedischen Küsten, Finnland und dann aber auch Polen und drücken jetzt immer mehr hierher, sodass auch wir hier immer mehr Kegelrobben haben. Aber das sind immer noch sehr geringe Bestände, die sich im 100er-Bereich so bewegen. Der Seehund ist vielleicht mit knapp 1.000 Tieren in der Ostsee vertreten. Da ist die Nordsee das Hauptverbreitungsgebiet. Die Nordsee ist eben kein Vereisungsmeer, da kommt der Seehund besser klar. Und dann gibt es noch um die 5.000, vielleicht 6.000 Ringelrobben, die ganz im Osten leben dort, wo tatsächlich im Winter
1: dann auch eine echte Vereisung immer vorliegt. Jetzt sehen wir hier gerade viele Besucherinnen, Besucher, ja, ganze Familien, die sich die Robben anschauen. Wie nah kann man denn den Robben hier kommen? Also, wir haben tatsächlich verschiedene Angebote, so dass man mit unserem
5: wissenschaftlichen Personal in den Tierbereich reingeht und sich dort die Tiere hautnah
0: auch erklären lässt. Jetzt stehen wir hier oben und oh, im Moment sehen sie noch sehr entspannt und relaxed aus. Da wird der dicke Bauch in die Sonne gehalten. Reagieren die auf Menschen und kommen dann auch dicht ran und wollen so ein bisschen pussieren? Bei uns ist es natürlich so, dass die Tiere
5: von uns trainiert werden. und Auch eine enge Beziehung eingehen zu den Menschen. Also die unterscheiden sehr gut, wen kenne ich, wen kenne ich nicht. Man kann auch teilweise bei uns ja mit den Tieren schwimmen, auch unter sehr kontrollierten Bedingungen. Und Seone sind dann tatsächlich so, dass wir so richtige Schmusebacken haben. Ne? Wir haben unser Bill, der liebt es so die ganze Zeit so im Arm zu liegen und mag diesen Körperkontakt. Sie sagten gerade, man kann
1: mit den Robben gemeinsam schwimmen. Wo macht man das hier?
5: Also wir haben hier drüben noch zwei sehr große Becken. Die gesamte Anlage hat ja 130 Meter, also das ist die weltweit größte Anlage, nebenbei
1: bemerkt. Und allein dieses eine Zwischenbecken, das ist dann zum Beispiel fürs Schwimmen geeignet. Dann, Professor Dehnert, sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir am heutigen Tag hier sein dürfen. Wir schauen uns noch ein kleines bisschen um und dann stellt sich natürlich für uns die Frage, wo geht's hin?
5: Ja, ihr müsst dann mit der Warnow fähre wieder zurückfahren, ja. den Weg, den ihr gekommen seid. Und dann geht es drüben zum Supreme Surf Beach House und dort ja. wird
0: geritten. Oh, uh, das klingt aber mal spannend. Okay, <lacht> gut. Wir bedanken uns und ja. äh, weiter viel Spaß Dankeschön. mit den Rommen. Dankeschön.
1: Ah, hier kurz vom Rausgehen wird es nochmal interessant. Und jetzt sind wir hier hinten im Heck des Schiffes im Schwimmbereich und äh, da sind auch
0: Besucherinnen und Besucher mit dicken Neoprenanzügen im Wasser und schwimmen
1: jetzt mit den Tieren. Es ist so herrlich und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Ja, weil das sieht schon echt putzig aus, wenn die Robben dann an die Schwimmerinnen und Schwimmer sich herantasten, so allmählich. Das ist der Nächste,
6: das ist unser größter Seehund, den wir haben. Der ist ausgestreckt an Land. 1,80, 1,90 ist der jetzt hier, so wie er liegt. Unterschätzt man immer ein bisschen, wenn die hier so vor einem sind, am Boden. Aber werdet ihr gleich sehen, wenn der bei euch im Wasser ist.
0: Ja, und jetzt stehen wir hier oben, gleich mit Blick auf die Robben begeisterte
1: Zuschauer. Sie schauen ganz gebannt. Was für Kunststücke haben Sie denn schon gesehen?
6: Wie Sie dem kleinen Ball immer hinterher gerobbt sind und sich gedreht haben. Schöne Tiere, ja. imposante Tiere, finde ich.
1: Dürfen wir denn die Enkeltochter auch mal kurz fragen, wie gefallen dir die Robben? Toll. Welche gefällt dir am besten? Welche Robbe? Zeig mal eine. Die. Die ganz vorne hier? Ja. Was gefällt dir an der?
2: Die ist so schön schwarz.
1: Aha, <lacht> stimmt. Kannst du auch so gut schwimmen?
2: Hm, ich kann gut tauchen.
1: Hey, du bist da eine kleine Robbe.
0: <lacht> sieht total witzig aus. Man weiß jetzt nicht, wer wen beguckt. Also wir gucken uns die Robben an, aber ja. die gucken sich ganz entspannt auf dem Bauch liegen uns an. Das sieht so aus, als wenn das auch so ein Ferienprogramm für die Herren da unten ist.
6: Ich glaube, den ist ein bisschen langweilig. Die haben hochgeguckt und sich wieder hingelegt. Also irgendwie <lacht> nicht so interessant zu sein. <lacht>
1: Wir schauen jetzt hier gerade auf das große Robbenschwimmbecken. Wie gefallen euch denn diese Tierchen?
2: Gut, die sehen sehr süß aus.
0: Ja, was meint ihr, was können die alles?
2: Ganz schön viel, glaube ich. Also die da hinten ähm, hat sich einmal rumgedreht, dann ist sie einmal hintergerobbt und wieder zurück. Und dann auch noch so ein bisschen hochgesprungen, glaube ich. Die können schon einiges, ja.
0: Und die sind ja, die mit dem Pfleger zusammenspielt, wie ein Hund. Kommt an, will gekrabbelt werden, gekrault werden. Wäre das auch ein Haustür für
1: euch?
2: Also ich würde jetzt nicht nein sagen.
1: Ja. Na dann, viel Spaß hier noch im Zentrum. Dankeschön. Sie haben vielleicht eben auch, so wie wir, die Robben miteinander, ja war das ein Sprechen, ich weiß es nicht gehört. Wie faszinierend finden
4: Sie es hier drin? Sehr faszinierend hier drin. Wir sind gerade erst angekommen
1: und sind völlig überwältigt. Völlig überwältigt. Ja.
4: Haben Sie schon mal Robben in echt gesehen? Nein, noch nicht. Das erste Mal hier.
0: Und, und gucken Sie mal, die, die Robben machen alles das, was die Pfleger wollen. Ist Ihr Mann auch so pflegeleicht? Manchmal. Ja,
4: man, ja, manchmal schon. Er lässt sich auch gern füttern.
1: Dann wünschen wir Ihnen viel Spaß weiterhin. Vielleicht lernt er noch das ein oder andere
0: Kunststück hier von ja. den Robben heute. Ja? Genau.
4: Ja, vielen Dank. Bitte, bitte. bitte tschüss. tschüss.
0: Also ein
1: absolutes Highlight. Wir sind jetzt runter vom Robbenschiff. Hat mir super gefallen. <lacht> ja, du mir auch. Aber wir müssen ja weiter robben. Und zwar robben wir jetzt zum <lacht> Supreme Surf Beach House. So wie der Professor gesagt hat, wir machen uns auf den Weg. Komm. Ja. Alex, guck, du versinkst ja, ja. fast im Sand hier. Also man kann es nicht
0: verfehlen, es sieht aus wie in Brasilien, ein Sandstrand, soweit das Auge reicht, eine, eine Holzkonstruktion, Schilfmatten. Ich bin glücklich, wir sind da, im Beach sieht,
1: sieht aus wie eine richtig coole Bar oder Surfschule, aber
0: das werden wir ja gleich rauskriegen. Uns erwartet eine junge Dame mit einem breiten
1: Lächeln. Wir sind
0: Ingo und Alex. Hallo. Hallo, Ingo. Hallo,
7: Alex. Schön, dass ihr da seid. Am ja. So Hi. Beach House.
1: Beach House. Wir wurden hierher geschickt und wir wissen erstmal gar nicht, was das hier eigentlich bedeutet. Na klar, können wir den Namen schon einordnen. Aber was macht ihr hier?
7: Das ist unser kleines Paradies am Sandstrand von Warnemünde. Wir haben hier unglaublich tolle Wellen zum Wellenreiten, die bekannte Fairwelle. Wir bieten Windsurfkurse an, Wingsurfen. Also hier bleibt kein Surferherz verloren. Hier kommen alle an.
0: Was ist das Besondere an eurer Surfschule? Ich meine, ihr seid hier, man guckt einfach raus den großen Schiffen beim Dampfen zu. Ist einfach herrlich hier.
7: Ja, das Tolle ist an der Surfschule bei uns natürlich die Leute. Also wir sind ein richtig tolles Team und ihr habt hier den schönsten Sandstrand an der Ostsee. Ihr habt türkisenes Wasser, wunderschöne Sandbänke, ein riesiges Revier. Und ihr seht die tollsten Schiffe, die es überhaupt gibt.
1: Das kann man wohl sagen. Wenn ich mich hier umgucke bei euch, hier sind verschiedene Kurse. Ja, was heißt denn das? Wingsurfen habe ich noch nie gelesen.
7: Wingsurfen ist eine neue Sportart. ist etwas aus dem Windsurfen entstanden. Da habt ihr einen Wing, einen Flügel in der Hand und gleitet übers Wasser. Sieht total toll aus und macht riesen Spaß. Und Muskelkater gibt es auch dazu. <lacht>
0: Dann sehe ich, es gibt U-Surf und Wellenreiten.
7: Das ist äh, genau, Wellenreiten habt ihr ein Surfbrett, das ist auf Hawaii natürlich ganz bekannt, aber das könnt ihr auch bei uns hier machen. Da stürzt ihr euch in die Wellen mit einem unserer tollen Trainer, mit dem Kevin oder der Fiona und gleitet die Wellen entlang, macht die ersten Turns und habt einfach mega viel Spaß.
0: Welche Kurse sind denn jetzt gerade besonders gefragt bei euch?
7: Also aktuell haben wir eine riesen Nachfrage nach den Kids Camps, das sind einmal die U-Surf Camps, also da lernen die Kinder alles von Windsurfen, Wellenreiten, Stand-Up Paddeln und die Schwimmkurse haben wir ganz neu dieses Jahr, die U-Swim-Kurse. Warum
1: habt ihr euch ausgerechnet diesen Standort hier ausgesucht?
7: Jungs, guckt euch mal um. Besser geht's nicht.
0: Das Neptun im Rücken, das Meer vor der Nase und über einem nur eure Strohmatten von dieser ja. saucoolen Strandbar. Also wirklich Brasilien an der Ostsee, kann man sagen.
7: Das stimmt, Brasilien an der Ostsee. Und wir haben sogar jeden Donnerstag noch Live-Musik hier. Also man kann tanzen, man kann mitsingen, ähm, man kann sich an der Strandbahn ein kühles Getränk holen, während und nach dem Kurs. <lacht> also hier wird wirklich jeder glücklich.
1: Jetzt ist natürlich heute nicht Donnerstag. Das heißt, es muss ja einen Grund haben, warum wir direkt zu euch geschickt worden sind.
7: Ja, ihr seid wahrscheinlich zu uns geschickt worden, weil ihr gleich einen Surfkurs mit uns macht. Kann das sein?
0: Ja.
7: ja, also uns wurde gesagt, ihr seid total scharf drauf, euch mal mit uns in die Wellen zu stürzen. Wir müssen nochmal mit den Tourenplanern reden. Wellenreiten <lacht> klingt, klingt
0: total cool. Das
1: haben wir auch wirklich noch nie gemacht. Also ich habe hab's noch nie gemacht. Ja. Ich auch nicht. Äh, das traust du uns zu?
7: Jungs, bei der Statur traue ich euch alles zu. Was müssen wir denn jetzt machen? Jetzt kommt ihr erstmal mit uns in die Umkleide, dann kriegt ihr von uns einen wunderbaren Neoprenanzug, dass euch auch nicht kalt wird im Wasser und dann einfach immer lächeln. Cool,
0: so machen wir das. High-Alarm gibt es ja nicht, oder?
7: High-Alarm gibt es hier nicht.
0: Dann würde ich mal sagen, rein in die Anzüge. Alles klar, bis gleich.
7: Klasse, bis gleich.
1: So, und hier kurz vor der Umkleide gibt eine Surferin gerade ihr Brett und Segel zurück. Und sie sieht unheimlich glücklich, aber auch ein bisschen, naja, wie sagt man, Wellengeschafft aus.
2: Ja, jetzt so nach vier Stunden auf dem Wasser war schon anstrengend. Der Wind trägt auch sein übliches dazu.
1: Ich muss nochmal nachfragen. Vier Stunden gesurft?
2: Ja, insgesamt geht der Kurs ja vier Stunden. Und ich, ich glaube, wir waren so zwei, zweieinhalb Stunden auf dem Wasser.
1: Das heißt, Sie sind heute das erste Mal auf dem Surfbrett gewesen?
2: Ja. Ansonsten habe ich immer nur Stand-Up-Paddeln gemacht und heute dann das erste Mal Windsurfen.
0: Wir sind ja auch erfahrene Stand-Up-Paddler, muss man ja sagen. Ist schon ein deutlicher Unterschied,
2: oder? Ja, also man muss beim Stand-Up-Paddeln ja mehr noch mit Kraft machen durch das Paddeln. Und hier muss man halt auf den Wind hoffen und schon was anderes. Aber Sie
0: sehen so aus, als wenn Sie sich heute schön relaxed haben, gleich sagen, morgen gleich nochmal. <lacht> genau.
1: Na dann, ruhen Sie sich gut aus, damit Sie bald fit für das zweite Mal sind. Dankeschön. Tschüss. Man hört es an den Wellen. Wir sind direkt an der Ostsee, kurz vorm Ins-Wasser-Tauchen. Und sind aber nicht allein, sondern vor uns steht Fiona. Und Fiona wird uns erklären, was wir jetzt machen müssen.
2: Genau, ich freue mich schon.
1: Also wir haben jetzt erstmal schadfrei die Bretter, die
0: Wellenreitbretter oder Boards, wie heißen die? Kann man nennen, wie man möchte. Auf Deutsch
2: Bretter, aber auf Englisch Boards.
0: Also jetzt haben wir erstmal die Bretter runtergebrettert, direkt hier an
1: die Wasserkante so, wir sehen entschlossen aus. <lacht> Übrigens haben wir keine Neoprenanzüge an. Die Ostsee ist für uns warm genug. Ich würde jetzt erstmal komplett rein, aber das ist wahrscheinlich falsch. Was sind so die ersten Schritte?
2: Nein, ein bisschen was zu lernen gibt es immer. Zuerst einmal alles wissen, was sicherheitstechnisch wichtig ist. Angefangen damit mit der Strömung. Sucht euch am besten irgendwie immer einen festen Punkt. Hier an Land, die Bordständer zum Beispiel. Dass ihr das immer im Blick habt, dass ihr nicht irgendwann am Leuchtturm rauskommt. Dann auf euer Material aufpassen, immer schön Abstand halten, dass ihr das nicht um die Ohren bekommt. Und wenn ihr abspringt oder abfällt, wir haben eine ziemlich flache Sandbank. Am besten einfach wie so ein Seestern plumpsen lassen und nicht auf die Füße springen oder auf den Händen abstetzen, weil man nicht weiß, wie flach es ist.
0: Okay. Also Windsurfen, probieren sich ja auch einige Leute, die fallen da dauernd rein. Kann uns nicht passieren, oder wie schätzt du uns ein?
2: Doch, reinfallen gehört auf jeden Fall dazu, das macht ja auch Spaß oder ist einfach Teil davon. Gerade in der ersten Stunde passiert das einfach.
1: Wie weit muss ich denn jetzt ähm, rausfahren, oder wie nennt man das, um dann wieder mich richtig reintreiben zu lassen?
2: Rauspaddeln tun wir hier bis zur Sandbank. Auf der Sandbank brechen die Wellen am besten, sind am stärksten. Und deshalb ungefähr da, wo ihr Hüft stehen könnt, da ist es am besten jetzt.
1: Okay. Wie warm oder wie kalt ist denn die
0: Ostsee heute?
2: Oh, gute Frage.
0: Ja, Ingo, das ist nur interessant für Leute, die reinfallen. Also für uns komplett uninteressant. <lacht> <lacht> Welch eine philosophische Antwort. <lacht> ja. ja. <lacht> Gut, ich würde sagen Trockentraining. Du hast gesagt, wir sollten, bevor wir ins Wasser gehen, erstmal am Strand üben. Trockentraining, ich würde mal sagen, geht los, du willst uns was zeigen.
2: Ja, richtig, machen wir. Also beim Trockentraining üben wir jetzt auf jeden Fall, wie man überhaupt erstmal auf dem Brett liegt, wie man paddelt und wie man aufsteht. Desto besser man das an Land übt, desto besser läuft es im Wasser. Okay,
0: gut, würde ich sagen, gucken
1: wir uns an und dann sehen gut. wir weiter. Los geht's. So, wir liegen auf dem Surfbrett, im Sand natürlich, und wir paddeln. Und ich merke gerade, wie ich den Sand beiseite schiebe, hier, oder mich eingrabe in den Sand. Jetzt Macht jetzt, jetzt schon Spaß. Einmal den ganzen Strand hoch und runter gepaddelt. Nee, Alex, du wolltest sagen, einmal den ganzen Strand runter gebuddelt. Ja
2: gut, das war jetzt das Trockentraining. Sieht doch ganz gut aus bei euch. Danke. Dann können wir uns auch ins Wasser wagen. Super,
1: dann okay. springen wir in die Fluten. Gut. gut, liebe Wellen.
0: Zieht euch warm an, wir kommen. Ja, das packen wir doch. <lacht> So, raus aus dem Wasser. <lacht> hey, es hat einen tierischen Spaß gemacht, auch wenn wir zugegebenerweise nicht ganz auf dem Board gestanden haben, aber wir haben uns draufgelegt. Also ich hatte schon die ein oder andere perfekte Welle dabei.
1: Also ich auch, ich bin garantiert einmal so 15, 20 Meter ja, gesurft. An mir vorbei
0: gesurft. Fiona, wie fandest du unseren Auftritt?
2: Da ja, sagen ha, sah doch super aus, Jungs. <lacht> wir
1: hatten auch eine klasse Lehrerin, ja? Definitiv, muss man sagen. Gut, wir sind noch lange nicht perfekt, aber wir dürfen ja wiederkommen, oder?
2: Ja, kommt gerne wieder vorbei schöne Einsatzung. Da habt ihr euch auf jeden Fall eine Stärkung verdient. Ich empfehle euch auf jeden Fall die Bootsterrassen am Waltenstrom. Da gibt es leckere Fischbrötchen.
0: Oh, Das werden wir machen. Ja? Ja. Ja. Also rein in die trockenen Klamotten <lacht> und rauf aufs Fischbrötchen, hätte ich gesagt. Das machen wir. Und
1: hin zum Fischbrötchen. Vielen, vielen Dank, Fiona.
2: Ja, danke euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Alex, ich muss dir sagen, das war ein echt guter Tipp von der Fiona. Oh ja. Einfach mal hier ein Stück abseits vom alten Strom zu gehen. Und zwar an die Bootsterrassen, wo es wirklich leckere Fischbrötchen gibt. Ich habe ja, kann ich gerne mal verraten, tatsächlich ein Fischbrötchen belegt mit Heilboot gegessen. Und verrate ruhig dein Geheimnis.
0: Ja, also bei mir geht nichts ohne Räucherlachs, ja. Und das bekommt man hier ohne dieses Geschiebe und Gedränge von dem Touristenstrom auf der anderen Seite. Man geht einfach nur über die Brücke und ist schon in einer anderen Welt. Mit Postkartenblick, Möwengeschrei im Ohr, diesen Duft von Ostsee in der Nase, mhm. unser Fischbrötchen in der Hand. Also mehr, mehr, geht echt nicht, ja. Nee.
1: Ja, war echt schön. Aber Moment, Alex, das summt gerade mal wieder bei mir. Und ich denke tatsächlich, wir haben gerade eine Sprachnachricht bekommen von unseren Turnplanern. Dann spielen wir ab.
2: Hallo ihr beiden. Ich hoffe, ihr habt euch beim Surfen gut mit den Wellen treiben lassen und Freundschaft mit den Robben geschlossen. Nach eurer Stärkung am alten Strom und vor der Rückfahrt mit dem Zug werdet ihr am Bahnhof erwartet. Schaut euch mal um.
1: Na gut, dann auf zum Bahnhof.
0: Ist ja hier gleich um die Ecke. So, jetzt sind wir wieder am Bahnhof ja. und schauen und hören uns um hier. Ja. Hallo? Hallo, ja. ja
6: hallo. Ihr seht aus wie Ingo und Alex. Ja. Ist das richtig? Ja. ja.
4: Tatsächlich? Ich hätte mir euch anders vorgestellt. Was? Ja, ihr seid ja so entspannt. Ich dachte, ihr kommt her mit Schlips und Kragen, aber ganz nein, nein, toll nein, nein, nein. hier in eurem Outfit. Wen dürfen wir denn begrüßen?
6: Ja, wir sind hier am Bahnhof Warnemünde. Mein Name ist Christine Bald. Ich bin von der DB Netz AG und zuständig für die Projektkommunikation. Herzlich willkommen. Ja, danke.
4: Mein Name ist Ingo Mauer. Ich bin hier Leiter Bahnhofsmanagement für 130 Bahnhöfe in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben ja schon gesehen, hier ist ja wirklich vieles neu gemacht worden. Ne?
6: Ja, wir haben den Bahnhof um gebaut innerhalb von acht Monaten. Der ist gerade dieses Jahr im Mai fertig geworden. Wie man jetzt hier sieht, haben wir 370 Meter lange Bahnsteige gemacht, dass hier auch Fernzüge halten können. Wir haben natürlich in diesem Projekt auch ganz eng mit dem Landesblindenverband zusammengearbeitet und haben zum Beispiel am Geländer bei Gleis 5 in Blindenschrift die Wegweiser mit installiert, dass auch sich die Sehbehinderten und die Blinden hier gut zurechtfinden und den Weg zum Bahnsteig und auch zur Fähre finden. Dass wir quasi hier das Tor zur Welt sind, sozusagen. Ich war
0: natürlich früher in Warnemünde und da kann ich mich erinnern, gab es hier nicht mal einen Fußgängertunnel, von dem sieht man gar nichts mehr hier.
4: Es gab hier einen schrecklichen Fußgängertunnel, wie du sagst, wir sind ja per du dunkel, schmal, keine Barrierefreiheit für die Passagiere von den Schiffen auch, überlegt mal, 600.000 Menschen und dann noch die Reisenden und die Querer und da hatten wir so ein Nadelöhr und wir sind jetzt richtig happy und stolz, dass wir jetzt diese Anlage für unsere Kunden zur Verfügung stellen können.
1: Jetzt sehen wir hier den neuen, frisch gestalteten Bahnhof. Wurde da auch an die Infrastruktur gedacht?
6: Ja, wir haben hier natürlich einen historischen Bahnhof, der 117 Jahre alt ist. Nichtsdestotrotz sind wir hier gerade ganz modern unterwegs, weil hier ein Stück weiter weg haben wir nämlich das erste digitale Stellwerk erbaut, was auch Fernverkehrszüge quasi bedient. Und da wird diese Station natürlich dann auch mit draufgeschaltet.
0: Ingo ist ja völlig begeistert schon gewesen, gleich vorhin auch schon beim Aussteigen der Bahnhof, den er ja noch früher aus Kindertagen kannte. Wie toll der aussieht. Gibt es Kundenreaktionen? Sind die Fahrgäste jetzt begeistert?
4: Ja, also alle, die uns hier besuchen. Und ich kann nur jedem raten, schaut euch mal Münder an, schaut euch den Bahnhof an. So, und wir steigen jetzt gleich ein in die Bahn und fahren einfach mal zurück. Ja, nur los. Wohin kann man von hier noch fahren?
6: Von hier könnt ihr natürlich auch Richtung Berlin, Richtung Dresden oder sogar einmal am Tag Richtung Wien fahren neuerdings.
4: Ja, ich kann euch nur eine gute Fahrt wünschen. Und ich glaube, ich habe euch doch schon mal irgendwo gesehen vorher. Ich <lacht> wünsche euch eine gute Reise in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Danke, werden wir haben. Bis bald. Ahoi. Ahoi. Tschüss. So, und bevor wir nun wieder auf den Schienen entspannt zurücksurfen, Kommen wir zur Bewertung unserer heutigen Tour, die ich nur mit einem Superlativ beschreiben kann. Es war, na Alex, was kommt jetzt? Super! <lacht> Ganz klar. Aus diesem Grund gibt es von mir auch 10 von 10 Robben. Und von
0: mir... Gibt es noch zehn selbstgerittene Ostseewellen
1: obendrauf? Ich glaube, Sie hören es. Diese Tour macht glücklich. Und noch ein Tipp: Ob mit dem RE1 von Hamburg, dem RE5 aus Berlin oder Neustrelitz, viele Wege führen nach Rostock bzw. Warnemünde. Entdecken Sie viele weitere Ausflüge und Mikroabenteuer, die
0: alle gut mit der Bahn zu erreichen sind. Schauen Sie einfach auf unsere Ausflugseite bahnde
1: das ist mv. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen in den Podcast-Portalen oder auch ein Abo. Und Ganz neu, ab sofort gibt es unseren Podcast kostenfrei im WLAN-Zugportal auf den Linien RB11 und RB12 oder im Netz unter zugportal.de slash Warno. Bleiben Sie gespannt, entspannt
0: und hören Sie auch das nächste Mal wieder rein in unseren Podcast Treibgut, entdecke MV mit Ingo
1: und Alex. Ahoi!